0: Ravi de se retrouver pour une nouvelle chronique avec le KKL et comme chaque fois, nous sommes en compagnie de Max. Bonjour Max
1: Bonjour Asselet, comment vas-tu
0: aujourd'hui Je vais très bien, j'espère que toi aussi.
1: Mais oui, malgré le froid dehors, on a toujours la chaleur dans nos cœurs, comme on dit.
0: Tout à fait, la chaleur dans nos cœurs. Et aujourd'hui, Max, on va parler principalement avec toi euh, du désert, du Negev. Mais avant toute chose, avant qu'on commence cette chronique, il me semble que tu as un petit rappel à nous faire.
1: Oui, un rappel important parce qu'il euh, y a quelques semaines, donc nous, va, nous avions fêté tout Bishvat. Les enfants des écoles Ganinou et Tarkémonie d'Anvers ont... Récolté, on récoltait les petits sous dans les boîtes. Eh bien, j'ai vraiment le grand plaisir de dire que, en tout ça, ces enfants ont planté plus de 150 arbres hein, avec les petits sous récoltés. Félicitations, super et vraiment que l'action continue et qui qui vous donne exemple aussi à, à soutenir le à l, hein pour Israël en mettant les sous dans la petite boîte. Mais revenons-en
0: à l'actualité. Oui, tout à fait. Un grand bravo et un grand merci à tous ces enfants. Alors, revenons au sujet de notre chronique, Maxence, c'est un secret pour personne. L'eau, le trésor bleu, eh bien, ça devient une denrée rare. On ne parle pas d'eau potable, mais aussi euh, de l'eau pour l'industrie et euh, l'agriculture qui sont grandes consommatrices de cette denrée très précieuse.
1: Mais oui, en effet, chers auditeurs, la consommation de l'eau est de plus en plus grande et nous sommes aussi de plus en plus euh, nombreux à la consommer. Un petit exemple, savez-vous que pour produire un kilo de viande, on consomme 17 fois plus d'eau que pour produire, par exemple, un kilo de maïs, et dans les décennies à venir, un milliard et demi de personnes, soit 20% de la population mondiale, souffrira d'un manque d'eau chronique. D'ailleurs, à cet effet, de nombreux pays importent de l'eau pour leurs besoins, pour les besoins de leur population, et pas, euh, Asselet, pas seulement les pays du tiers-monde, comme on dit les plus pauvres. Cette crise touchera aussi les pays occidentaux, comme notre pays, la Belgique, la France. D'autres seront touchés par des sécheresses permanentes dues, bien sûr, vous le savez, euh, euh, au réchauffement climatique, mais pas que. Alors, existe-t-il des solutions à court terme et justement, euh, à ce sujet, parlons d'Israël, Max. Oui, euh, Asseline, euh, rappelons que les déserts occupent, euh, au point de vue géographique, 60% euh, du territoire d'Israël, le dé grand désert du Negev et désert de Judée. Et malgré la pauvreté des ressources en eau, ce pays incroyable a favorisé son agriculture, qui est une des plus performantes au monde. Alors, au point de vue historique, l'immigration des Juifs de Palestine du moins la Palestine des années 20 sous le mandat britannique. Alors des spécialistes à cette époque estimèrent déjà que vu le nombre croissant des habitants en 1948, entre parenthèses, Israël compte à ce moment-là plus de 806 000 habitants, et eh bien euh, vu le nombre croissant, parce que chaque année, il y en a de plus en plus avec les immigrations successives, et eh bien la situation euh, hydrique, comme on dit, serait invivable. Alors, selon les calculs de l'époque, l'eau suffi suffisait au maximum pour 2 millions d'habitants. Or, aujourd'hui, chers auditeurs, si on fait le compte de la population d'Israël et des territoires palestiniens, eh bien, ça fait 14 millions de personnes. Comme, euh, euh, pour paraphraser une, une phrase célèbre d'un film, « Jérusalem, we have a problem ».
0: L'accès à l'eau, c'est aujourd'hui une priorité pour les instances gouvernementales et pour euh, rappel, le seul lac de Tibériade et le Jourdain et quelques aquifères sont les seules sources d'eau tous euh, disponibles.
1: Oui, alors, euh, quelle solution Israël a trouvé pour, pour résoudre ce, ce grave problème Alors, la solution a été de construire un énorme aqueduc qui fait à peu près 100 km et qui transporte l'eau de ses sources naturelles, je dirais, hein, du nord vers les régions du centre et surtout le sud désertique où il n'y a pas une goutte d'eau hein, dans ce désert. Alors, débuté en 1955, euh, ce grand euh, aqueduc a été achevé en 1964. Alors, pour des raisons sécuritaires évidentes, il a été construit en sous-sol. Donc, on ne voit pas, euh, comme on pouvait le voir hein, jadis du temps des Romains, on ne voit pas des constructions aériennes et ces tuyaux sont dans le sol. Et euh, je terminerai, euh, lors peut-être d'une prochaine intervention, du dessalement de l'eau de mer, qui est aussi euh, pour Israël euh, vraiment un, un fleuron de, de, de son industrie, parce que euh, grâce à ce dessalement de, euh, de, de l'eau de la mer, eh bien, les perspectives de paix ont, ont émergé. On en reparlera.
0: On en reparlera. Merci beaucoup, euh, Max, pour euh, toutes ces informations. Euh, toujours très content de s'entretenir avec toi. On te souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. À très
1: bientôt. Au revoir.
0: Et c'est à présent le moment de retrouver notre correspondant en Israël, Yitzhak Mopsik. Bonjour Yitzhak.
2: Bonjour, bonjour, bonjour à nos auditrices et à nos auditeurs. Et bon, on va commencer par notre activité, on va dire, internationale, hein, bien que ça commence euh, comme beaucoup en Israël. Et euh, on a eu une cérémonie spéciale qui s'est déroulée euh, il y a une semaine euh, avec le, le service forestier grec sur la question des peintes de Jérusalem et bien sûr le renouvellement de ses relations avec eux. Et, on peut se poser la question pourquoi les Grecs. Bon, d'abord ils sont près de nous et c'est normal qu'on ait des relations avec euh, nos voisins, plus proches ou plus lointains, d'une part. Mais de deuxièmement, il y a une raison spécifique très intéressante qui j'espère va intéresser nos auditrices et nos auditeurs, c'est qu'il y a 50 ans, hein, en 1973, il s'avère qu'il y avait un, il y avait un... un puceron qui attaquait nos arbres et surtout nos pins et comme on l'avait évoqué semaine dernière, pour ceux qui se rappellent, Israël à l'époque plantait énormément de pain, c'était l'arbre principal qui était planté en Israël, et tout d'un coup, grande épidémie de pucerons qui sont en train d'investir nos arbres et de faire malheureusement un, un mal très important. Et dans ce cadre-là, nos spécialistes de l'époque, hein, il y a 50 ans, ils ont cherché un peu partout et ils, ils il s'est avéré qu'en Grèce, justement en Grèce, il y avait une espèce de pain spécial euh, qui était, je dirais, euh, résistance à ce, résistante à ce, ce puceron. Et au fur et à mesure des temps, on était importé euh, de Grèce graisse, des, des, graines, des graines, et pour commencer à planter justement cette ce spécificité euh, de pain, pour permettre de développer les, les arbres et qu'ils ne soient pas bien sûr... Euh, Touché par cette euh, épidémie et depuis, des, depuis c'est assez intéressant, des, des milliers d'arbres ont été plantés avec cette particulier, ce particulier euh, euh, genre de donc de, de pas. Et donc dans cette cérémonie-là était présent bien sûr euh, l'ambassadeur de Grèce à l'Israël ainsi que le secrétaire général des forêts, on va dire un peu l'équivalent plus ou moins du caque en Grèce, enfin en Israël. C'est déjà des forêts qui étaient venues spécialement, les deux sont venus spécialement justement pour venir et pour célébrer cette coopération qui a commencé donc avec cette épidémie mais qui depuis continue à beaucoup de nouvelles, beaucoup de domaines de recherche. On est en fait d'une certaine façon dans la même zone géographique on va dire et climatique et on a beaucoup à travailler ensemble et d'ailleurs… Je cite l'ambassadeur de Greffe en Israël qui dit « Le changement climatique pose des nouveaux défis aux écosystèmes existants, en particulier dans la région méditerranéenne. Donc, le développement dans ce domaine, aussi des efforts conjoints qui traversent les frontières nationales. Et c'est évident qu'en mettant conjoint, conjointement des efforts et, et des possibilités de chacun, on arrivera beaucoup plus loin. D'ailleurs, il y a aussi une un discours très intéressant du professeur Araboudiz, secrétaire général du service forestier grec, qui donc a déclaré combien il appréciait euh, cette coopération avec AKL et qu'il espérait qu'elle allait seulement et, non seulement euh, rester, mais également se développer. Donc ça, c'est pour nos activités internationales, nos rapports avec euh, d'autres organisations euh, frères, on va dire, et euh, un petit mot sur, là, on passe dans un autre domaine. On va parler d'une un, chouette, une chouette. Et oui, euh, il y a aussi des chouettes dans nos dans forêts. Et une chouette a été retrouvée par un guide dans la région euh, du Nord. Et cette chouette, il s'avère, elle était blessée à la jambe. Elle était blessée aussi à, à la tête. Elle avait reçu un gros coup à la tête qui lui a fait perdre la vue. Et donc, euh, un pompier l'a amenée dans un de nos centres de réhabilitation. On en a parlé quelques fois. C'est un centre qui se trouve euh, près du, du à d'Arkoula, hein, dans le Nord. Cette chouette a été traitée là-bas. Et après une semaine, ça y est, on a pu la libérer. Et donc, euh, elle est revenue pour faire son travail. C'est une saison pour les chouettes, apparemment, d'activités multiples de capture de territoire et de parade nuptiale. Donc, étude de points très très positif et d'ailleurs, si nos auditrices et auditeurs entendent parler d'animal blessé, il peut toujours nous contacter, hein, ce qui c'est bien sûr dans la forêt, et nous, nos centres sont là pour s'occuper. Beaucoup d'oiseaux ont été sauvés donc par ce centre qui se trouve dans le nord au réservoir de, de Hula. Voilà, voilà quelques mots de points d'actualité, et à la, et à la semaine prochaine, on en parlera plus longuement.